0: 大家好，我是卢占卡，欢迎大家一起来学习高情商人际交往的方法。今天要给大家分享的主要内容是，在谈判中如何通过借势造势让人不战自退的方法。一个在谈判中会借势造势、有足够势能的谈判高手，即使不需要别的谈判技巧，也会让对方在势的压力之下自动选择妥协和退让。那在谈判中，我们如何借势或造势呢？又有哪些势是比较容易借和造的呢？这一章节，咱们重点从时间之事、混乱之事、权威之事等三个方面给大家提供一些建议。在分享这三条建议之前呢，不妨先给大家分享一个经典的谈判案例。这个案例讲的是曾经的日本呐，因为钢铁和煤炭资源短缺，渴望购买煤和铁，而澳大利亚呢盛产煤和铁，并且在国际贸易中不愁找不到买主。按理说，日本人的谈判地位低，不占优势，而日本人想尽办法把澳大利亚人请到日本去谈生意。澳大利亚的谈判者到了日本，嗯之后啊，谈判中的相对地位就发生了显著的变化。澳大利亚人因为他过惯了富裕的舒适生活啊，平常都是游泳池、海滨、妻儿天天出去旅游等等，他们的谈判代表到了日本没几天就急着想回国，在谈判桌上常常表现出急躁的情绪。而日本人呢，一方面为了加强主动地位，开始与中国供应商频频接触，洽谈相同的项目，并有意将此情报传播；同时，通过有关人员向澳大利亚供应商传递价格信息。另一方面呢，作为东道主的日本，呃，这个他们不慌不忙，跟呃澳大利亚讨讨价还价，并且呢非常讲究礼仪，让澳大利亚人既着急结束谈判，又不好拒绝日本人的盛情。结果呢？日本方面仅仅花费的少量款待做诱饵，就钓到了大鱼，取得了大量谈判桌上难以获得的利益。日本人在了解了澳大利亚人恋家的特点之后，宁可多花招待费用，也要把谈判争取到自己的主场进行，并充分利用主场优势拖住时间，并故意传播情报，使本想早点回家的澳大利亚人更有紧迫感。日本人充分发挥了主场优势，时间之事。情报之势，这全都是势能，让自己掌握了谈判的主动权，是谈判的结果最大程度的对己方有利。看到了吗？这就叫借势造势。首先，咱们来看第一点，借时间之势。谈判过程中，谁有时间，谁就占优势；谁没时间，谁占劣势。通俗了讲，越耗得起，就越占便宜。所以呢，借时间之势就显得尤为重要了。尤其你要认识到，谈判的过程中，通常 80% 的让步都在最后 20% 的时间做出。谈判和说服不一样，说服重视前半程，而谈判重视后半程。说服是从无到有的让别人接受，而谈判是从已有的格局中让别人妥协。谈判往往就是这样，经常玩的是一种心理战，不到最后绝不妥协。每个谈判者心里都有一个妥协的底线。只在时间的逼迫感让其撑不住的时候，才会做出相应的让步。所以呢，选准谈判施压的时机非常重要，这样就可以借时间之势让对方妥协。比如说，前面日本向澳大利亚进口煤铁的这种例子，就是日本特意利用了澳大利亚人急于回家的特点，借时间之势拖住对方，让对方变得更加着急，从而变得妥协。在时间知识的把握上，下面咱们给大家提六点建议。首先，这第一点建议呢，就是善于发现对方的时间压力，适时的施压。你得知道，双方在谈判的时候其实都有时间压力，所以我们要懂得发现对方的时间压力，并适时的去给对方进行施压。比如，一个要向你买东西的妇女，本身呢，她还想跟你砍砍价呢，而你通过她刚才打电话等相应的言行，你分析出来她一会儿还有事儿要办。比如说要去学学校接孩子呀，或者要着急去公司啊，那你就可以拖他一会儿啊。反正对方是要买的，哎，只是想便宜点你看出对方的心思和着急去办事的心情，你就可以通过拖住他，让他自动的放弃砍价的想法。因为对方还有急事啊，你拖的让他有更有时间紧迫感后，他就没有时间、没有心情给你砍价了。那还有第二点，你要记住的就是在谈判时，双方其实都有时间压力，而筹码总和定胜负，筹码越多越易胜出，哎，谁的筹码多，谁就胜出的几率大一些。你没有时间优势的话，你就可以通过其他的优势作为筹码，比如说你有一定的选择权，你有一定的专业性，你有一定的资讯，你有一定的惩罚力，你有一定的权威度等等等等。所以筹码越多的越容易胜出，好吧？还有第三点呢，就是掐算好对方的时间压力，最后出手，啊，这个掐算好对方的时间压力，同时不要提前打草惊蛇，等最后再出手，才能够打对方个措手不及。这是很重要的借时间知识的应用。等对方到最后都已经没了考虑，没有退路，不得不推进合作方案时，你再出手谈什么条件，只要不过分，对方基本都会答应。对方在比较急的状况下以及情绪之下，往往都根本就没有向你提条件的强势了，你明白吗？所以很多时候，即使对方本身有时间优势，也可以创造让对方时间紧张的局势。这往往就是谈判高手常用的最后实现策略。接下来咱们谈一个，呃，日本人在最后实现策略上的应用。在谈判中，日本人最善于运用最后实现策略。所以实现就是期限的意思。这个案例讲的是什么呢？德国某大公司应日方邀请去日本进行为期四天的访问，以草签协议的形式洽谈一笔生意，双方呢都很重视。德方还专门派出了由公司总裁带队，由财务、律师等部门负责人及夫人组成的庞大代表团。众筹新客联系微信501863613。代表团抵达日本的时候，受到了热烈的欢迎。在前往宾馆的途中，日方社长夫人询问德方公司总裁夫人：“哎，这次是你们第一次光临日本吧？一定要好好旅游一番哦。”总裁夫人讲：“我们对日本文化仰慕已久，真希望有机会领略一下东方悠久的文化、风土人情。但是实在遗憾，我们这次已经订了星期五回国的返程机票了，啊，把时间也暴露了。”结果呢，日方呢就把呃周二和周三全部时间都用来安排德方的旅游观光，星期四开始交易洽谈。哎，这个交易洽谈的时候，日方又搬出了堆积如山的资料啊，显得倍儿诚心诚意，向德方提供了一切信息。尽管德方每个人都竭尽全力寻找不利自己的条款，但尚有 6% 的合同条款无法仔细推敲。哎，在这种情况下又不得不签，到最后还是进行了签约。德方这是进退维谷啊！不签你高规格、大规模的代表团，兴师动众来日本，你空手而归，你回去怎么交代呀、啊？那不得名誉扫地呀、啊，对吗？但签约由于许多条款尚未仔细推敲，因为时间都已经没了，所以万般无奈，德方代表团选择后者，匆忙草签的协议。你看，这就叫最后实现策略，这是日本人谈判的一种智慧啊。那还有第四点建议呢，就是绝不能暴露自己的时间压力。呃，在谈判中绝对不能让对手知道你有时间压力。像刚才总裁夫人的做法，就是谈判中的一种极大忌讳，因为对手对你知晓越多，你就越被动。谈判中，我们一定要做到知己知彼，并尽量做到让彼不知己，这才是作为一个谈判高手应有的水平。同时，还要提醒你的是，你没有时间压力不重要，关键的是让对方信你没有时间压力。哎，能让对方信，对方才会紧张。那第五条建议呢，就是坚守原则呃、啊，还要提醒你的是，在你追求的方向上，一定要坚持、坚持再坚持。相信一切都可以被接受。反正你投入的时间已经成为沉没成本，回不来了。所以你要坚持自己已有的原则，不能轻易的给对方做出让步、妥协。你要相信对方也有挺不住的时候，所以你要坚持挺住啊。直到他没有时间、没有耐心跟你耗下去，又不得不跟你合作，那对方就会妥协。与人谈判呀，很多时候就是一种意志力的较量。反正对手早晚也要跟你合作，你只要足够能坚定，时间早晚会帮助你创造机会，扭转局面。所以呢，你要坚持，再坚持，相信一切都可被接受。当然了，呃，我在这里特别提醒大家，坚持有呃它的前提啊。坚持一般情况有两个前提值得坚持。首先，第一个前提就是你已经知道你的坚持是对的。那第二个前提呢，就是再坚持到最后是让对方妥协，而不是让彼此谈判破裂。那第六条建议呢，就是在必要的情况下学会反用时间压力，不破就逼。就是对方仍然没表现出来他的时迫时间紧迫感，那你就可以步步紧逼呀、啊。反正就是给对方制造时间压力，让对方感受到压力，他就会妥协。呃，要相信，不论哪一方，其实都可以找到对方比自己更急的地方。就算没有，也可以给他制造这种急的状况。这就是谈判，其实它是一种谋略上的博弈。就比如说，有些军事谈判也经常会有这种情况啊，在上谈上谈判桌之前啊，先通过军事行动，先制造对方急的情势。哎，外围的军事形势就在为谈判争取优势啊，相当于你不同意我的提议，有可能外面的军队就会解决，就会进攻。这种时间紧迫性搁谁身上都有可能乱分寸，所以带有强制力量谈判效率往往最高。哎，其实很多呃，这个呃你朝代的这种兵谏呀、兵变呀等等，其实都是这种类型嘛。呃、啊，电视上也经常演这种病变，把皇城都给围了，再谈判。你不答应，那我就先攻你的城。哎，你为了救你的都城啊，现在呢，你就不得不赶紧当机立断的接受我给你的谈判条件，对吗？啊，基本上看看电视也经常看到嘛，对不对？历史上这方面更多了。你可能也会遇到别人对你步步紧逼，让你感受到时间压力的时候。那当你遇到这种情况，该怎么办呢？送你四个字，叫借机用忍。就是你得忍得住。举个例子，持续数十年的美越之战啊，美越战争使越南人耗尽的一切资源设备均遭到严重的破坏，民不聊生。越南人想尽快的结束这场战争啊，但怎么结束的问题上，他们却是实,实力雄厚的美国人，还真是让美国人吃了一惊。越南政府放出消息，我们要把这场战争打627年，如果我们再打128年的话，那又有什么要紧的呢？打32年战争对我们来说只是一场快速战。那、哎、你看这气势，越南人之所以这么做，就是利用美国国内大选，美竞选人急于想结束旷日持久的战争，以换取美国民众拥护的心理啊。越南人这种无所谓、不在意的态度，越发使美国人着急了。本来主动权在美国，因为人家的所有设设备、装备各方面都都厉害呀、啊。哎、嗯，但最后却变得非常被动啊！费、呃、了九牛二虎之力，才是越南人坐到谈判桌上来呀、啊。在巴黎和谈的时候，以这个呃黎黎德寿啊为首的这个越南代表团没住旅馆，相应的他租了一一栋别墅啊、呃，租期呢是两年半。而以哈里曼为首的这个美国代表团呢，则是按天交付旅馆的房费。结果怎么样呢？越南在最不利的条件下取得了最理想的谈判效果。这就是借机用人的力量。你看，我喊出来，我再打128年又如何呢？对吧？哎，我住我住我,我直接租两年半的租期，知道吗？这这这就就,就,就在告诉我无所谓，来慢慢聊，对吗？嗯，我不着急，对吧？嗯，所以这就叫借机用人的表现。在实际谈判中，无数的事实证明，如果你感到你的优势不明显或局势对你不利的话，千万别忘记了借机用人，因为谁有时间谁就有实力。所以呢，我们要在别人面前，即使有时间压力，也要忍住，不要表现出来，要让对方的时间压力显化出来，逼其就范。谈判中经常有一种话是语气很软，语势很硬，比如说“没事我无所谓，关键在你。”你看这样的话，就在暗示我无所谓啊，我可以再等等啊。关键你等得了吗？就算你说你等得了，跟你相关的某人，跟你相关的某事他等得了吗？这就是借时间之势给对方施压呀。为什么有些借贷公司专门针对那些着急用钱的人去放高利贷呢？比如说赌徒、生意急需钱、大学生打胎等等，因为这些人没有谈判的时间优势，哎，他等不了，所以再高利息，他们也特别容易被拿下。所以谈判是一定要创造自己的时间优势，找到或制造对方的时间劣势。那第二方面呢？咱们谈谈借势造势的借混乱之势。原则来说，人人都怕混乱、怕麻烦。当人面对混乱、麻烦的局面的时候，就想早点摆脱麻烦，没错吧？站在谈判的角度，如果对方有一定的麻烦，你要想办法提醒对方的麻烦。放大对方的麻烦，让对方把麻烦变成一种着急解决的问题，而解决呢又必须有求于你的话，那对方就会想办法主动做出让步，甚至当机立断满足你的要求，解决这个大麻烦或极麻烦。这就是借混乱麻烦之势，让对方束手就擒。尤其在当今这个快节奏的时代，人人都怕麻烦混乱。你说这手机上各种 APP 注册了件的电子协议，你每次注册的时候会详细看吗？大部分人都不会看。都直接同意了，对吗？你看人家这这谈判玩的，啊、呃，都已经玩到你不看就签约的地步啊、呃！那这这叫高手哈、啊！你现在早已不知道你在多少 A P P 等软件上留过个人信息了吧？哪怕涉及财务安全的也是一样啊！很多理财类、保险类合同，是不是有时也让你一头雾水、看不懂啊？那么多样，你作为要签约交费的人，竟然没有功夫、没有心情去研究，就直接签约交费。人家都已经做到了让你看不明白或不想看就交费的地步，人家能不赚钱吗？对吗？生活中啊，放大麻烦再提出简约合作手段，往往更容易让人避重就轻。你在一个复杂的合同面前，只要有一定信任基础，你基本就就是宁可直接上来签字，就类似于我们下载的一些 APP， 包含一些金融类的软件，哎，它都会有一条。下边写着啊，已阅读啊，什么什么、啊，并同意，请点击啊。你看，你宁可直接点击，连看都不看，嗯，这就是人，因为嫌麻烦呀，所以做的一些选择往往会让自己有一定的被动。其实借混乱之势给人施压是谈判者的常用策略，所以千万不要被对方搞晕了头，因为对方有时也会故意给我们制造一些混乱，以乱我们分寸。OK 啊、嗯。以下呢是经常遇到的三种混乱之事的方法和对策。首先，第一种那些谈判者的混乱应用法是杂糅，呃，有时为了增加你的压力，对方会把不同方面的事情揉在一起，给你一种数罪并罚的阵势。遇到这种欲加之罪的威胁时，你要想办法用拆分法把对方拆开，哎，揉把对方揉在一起的事一一的拆开，哎，一码归一码，给对方算细账。经常会有些谈判高手会把一些乱仗揉到一块给你施压，哎，那其实你就要想办法一条一条的给对方交涉，任何一个你给我的欲加之罪，我都可以给你讲明白，我在这方面无罪，对吧？哎，你应该是这样去应对。好，那这就是在危机谈判中，不要被别人的混乱之事搞晕了头，保持你的清醒。哎，该划分划分啊。好，那么第二个方法呢，就是他们应用的第二个方法就是耍无赖。现实生活中，敢耍无赖其实也是一种混乱。有些人就是不讲理，就是耍无赖，就是故意制造一种混乱。有些时候是逼人就范的一种类型啊，这光脚不怕穿鞋的，对吧？哎，如果你遇到别人像你用这一招和解不了的，该走法律程序就走法律程序，强制性手段关键时刻还是很重要的。所以呢，每个公司哪怕规模不大，起码你也要有自己的律师顾问的，因为在法治中国的当下，律师会帮你避开很多生意上的风险，很多生意上的麻烦，哪怕是面对无赖。你说到这一方面呢，其实我自己呢也本身在做重创孵化工作，孵化的是几家不同业务方向的企业，同时也在给几大产业园区的企业群体做服务。在跟企业老板们打交道的过程中，我就发现很多人跌跌撞撞遇到了很多风险，尤其是。人是江湖所致的纠纷和欺诈，让他们饱受其苦啊！究其原因，大部分创业者之前都是草根英雄啊，除了一身的胆量和某领域的资源优势，其他多为弱势。除了创新创业的专业经验和人才梯队的储备优势不足，更重要的是对人对事儿的抗风险能力。我有一朋友是律所的所长，呃，在和我这儿一起注册了一个法律服务公司。那其实每年我们去这个，他都会携自己的这种这个律师团队，给我们周边的协作，一些法务的科普啊、咨询呢。我相信，随着法治中国的推进，善用法律手段维护自己的权益是每一个公民的必备常识。创业者在这方面越早觉醒越好。还有一种人的混乱打法就是趁火打劫，就是在混乱之时、起火的时候趁火打劫，想办法敲敲上一笔。其实这是一个很不道德的一种表现啊、嗯！不过呢，在此我要提醒大家，如果你要用的话，趁火打劫的关键在于趁火，有没有这把火是你能否趁火打劫的前提呀、啊？所以，这把火是你放的，还是本身对方自燃的，还是由第三者放的？总之，你要找到这把火，才可以借混乱之势让对方妥协让步。如果别人给你用这招，你也难防得住啊、嗯！但你仍然要尽可能的做好痕迹管理，多留证据，早晚。会把丢的宝贝追回来。那还有第三种借势造势的应用，就是借权威之势。哎，就是自己不够权威，想办法借助权威，让自己谈判更容易一些。哎，首先呢，在这里咱们要注意以下几点。首先，第一点注意的就是谈判形象要应景，一定要记住，你坐在什么样的位置上，就要像什么样的人，形象就代表了你的气场。谈判桌上尤其如此，你若不注重形象，让对方觉得你只是来试探的，对方就不会跟你开诚布公的谈，有可能就只会跟你上桌，然后呢怀疑你的动机了之后，他其实就象征性的跟你谈一谈，到最后谈判无效。所以谈判形象你要有一定的代表性。那第二点注意呢，就是借头衔上桌。你出去跟人谈判的时候也要注意，就是有头衔的时候，尤其是高级头衔的时候，该用一定要用。没有高级头衔，哪怕给自己找一个，也要给自己来一个好头衔。为什么呢？因为你越高级的头衔，就会给别人越权威的感觉。哎，同时给别人一种你说的话管用，别人愿意跟你上桌谈，哎，也愿意跟你敞开的交换条件。这样的话就可以争取更多呀，对吧？但还有第三点注意事项就是，摆阵式体现权威。有些时候谈判的过程中，适时的给自己安排一个秘书还是有必要的。因为这可以增加你谈判的威严，让你在谈判场合中有一定的强势，甚至技术性谈判，你的装备好，展示效果好，能凸显你的专业和权威，这也是在借助权威去谈判。好，那第四点注意事项就是发挥主场优势，谈判的时候如果自己的主场有优势，能增强信赖感和震慑力，那就最好在自己的主场谈。由于在自己主场很熟悉，由于这个跟大家打配合也相对比较方便，这样的话利于你发挥自己的主场优势啊，或者你可以去你能控制的环境去谈判啊、呃，比如说熟悉的高档酒店或者朋友的高尔夫球场，哎，这样的话比这个你比对手更便于准备自己的优势啊，嗯、呃，对方不熟悉的你都可以作为你的隐形优势啊。比如说，你指挥大堂经理给你做一些配合，呃，指挥高尔夫球场的这方面的一些员工给你做一些配合，以显示出你在这儿是有资源优势的。哎，只要是你的主场，你可以用一切你能控制的资源去影响对手或者安置对手。那第五点注意呢，就是贴标签以正权威。哎，说到权威感的塑造了，送给大家一个字就是“最”。呃，最本身它其实就是一种权威啊。呃，你可以在自己的某项优势上，以及介绍自己产品或者某项功能的时候，给自己来一个最怎么样的定义啊？你比如说，我们是审批最快的什么什么，效率最高的什么什么，然后呢最前沿的什么什么，最系统的什么什么，呃，最大的、最早的、最经济的、最实惠的等等。呃，这个“最”字的标榜会让对方受到影响，哎、呃，会衬托出你或背后产品的权威性。咱第六点注意事项呢，就是借权威以提权威。哎，这个增加权威感，还可以通过政策趋势的解读、专家名人的预言、行业术语或者法律条文的流利表达等等，哎，来去体现自己的权威。啊，或者是自己组建的专家团队、法务部门、研发中心等等，这其实说出来也会给别人很权威的感觉。嗯、啊，或者强调公司统一的定价标准、流程制度的严谨性，嗯、啊，都是找专业的顾问团队做的。嗯、啊，然后呢，在公司呢也算是一种传统了。等等，你强调这些，其实也在给别人传递你们的权威感。哎，这是不容置疑的。哎，我们已经做过这么多尝试，并且我们是专业的，什么样的流程等等。凡此种种，其实都可以提升你的权威性啊，因为这样会让人觉得你道行深呐、啊，绝对是行内人士了，老江湖了，不好唬啊，不好逼呀、啊。对方本身可能准备了很多的招式想用呢，在你出现了这这样一些措辞了之后，他竟然不太敢用了，因为怕被你看出真相啊。这就是权威之势的影响力。好了，以上就是有关借势造势的三部分方法的应用拆解。啊，想在谈判中占尽优势，就要学会借时间之势，借混乱之势，借权威之势，不断增加自己的筹码，懂得借势造势，累积起自己的势能，才能够让对方不战自退啊！好了，今天这堂课就先到这里，咱们下堂课再见，谢谢大家。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 零点 com 最新免费资源分享 QQ 群1532276。15